0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On va se faire une petite rivalité interconférence. On va partir du côté du Kentucky pour la Governor's Cup. Donc, la Governor's Cup, uh, Governor's Cup pardon, du côté du Kentucky, donc Kentucky et Louisville. Une, un programme de la SEC, un programme de, de l'ACC. Euh, on commence par quoi On commence par la SEC, allez, honneur à, à la meilleure conférence du pays. Donc, côté Kentucky, alors Kentucky 2021, une saison. On peut, on peut parler de saison historique je pense Gus hein, parce que bilan de 10-3 une belle victoire dans le dans le Citrus Bowl contre Iowa euh, il avait tu te souviens ce duel contre Georgia c'était en week 7 ou 7 ou 8 je ne sais plus là il y avait un, un super duel alors bon Georgia avait avait fini par, par par défoncer on va dire les Wildcats mais voilà c'était une, une très belle équipe de, de Kentucky euh, voilà notamment euh, notamment grâce à Wandal Robinson hein, le, le le receveur euh, donc voilà bilan de 10-3 probablement une des trois meilleures saisons de l'histoire du programme après 1950 et 1977. Il y avait des belles victoires contre Florida, contre LSU. Ah oui, c'est contre LSU, il y avait une belle, une belle branlée dans mes souvenirs. Donc voilà. Donc euh, forcément, euh, après une belle saison comme ça, bah, du côté des coordinateurs, ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, bah, la pêche par euh, des plus gros programmes ou par, des, ou par carrément des équipes NFL. Euh, Liam Cohen, le, co- le coordinateur offensif, est parti du côté des Rams. Il a été remplacé par Rich Scang- Scangarello, pardon, qui, qui était euh, le coach des quarterbacks des 49ers. Alors, pourquoi un coach des quarterbacks des 49ers si Tu me diras, Gus, bah, à ton avis.
0: Attends, là, j'ai l'impression que tu me poses une colle, alors que ça doit être hyper facile. Bah Parce qu'il y a Will Levis, et tout. Parce qu'il y a Will Levis, voilà. Ah bah, les, les, le Levis Stadium, c'est pour ça Exactement, le Levis Stadium. <rire> bien
1: vu, hein, bien vu. Non, non, ouais, effectivement, c'est pour Will Levis, hein, le, le quarterback euh, des Wildcats, qui euh, est probablement l'un des meilleurs quarterbacks du college football et un des potentiels euh, quarterbacks du premier tour la saison prochaine. Donc voilà, donc il, il ramène quelqu'un avec de l'expérience en NFL pour le, le polir encore plus, je pense. Donc c'est plutôt bien vu hein, de la part de, des Wildcats. Euh il y a eu aussi le départ du, du co-coordinateur défensif John Surral, euh, qui a pris le, le poste de head coach à Troy et le départ. Alors ça c'est un coach de position, mais c'est toujours important, notamment quand on parle de college football. C'est Rick Wolford qui était le coach de l'OL, non pas l'Olympique lyonnais hein, de, de l'offensive line, qui part un peu, qui part à Bama un peu en autre boudin, j'ai envie de dire, parce qu'il est parti sans dire au revoir à, ni à Mark Stoops le head coach ni aux joueurs. Donc voilà, ça reste un petit goût amer euh, pour, euh, pour les joueurs. Alors heureusement pour eux. Il n'y a pas de match contre l'Abama cette année pour Kentucky. Alors, on va se projeter un petit peu sur la saison de 2022. Alors, j'ai déjà fait un peu de spoil en parlant de Will Levis, qui sera voilà, probablement le... un nom que vous aurez dans... sur toutes les langues. Alors, le monsieur, il est plutôt pas mal en college football. Il mange sa banane sans l'appeler. Il y avait quoi d'autre qu'il avait fait aussi Il n'y a pas un truc avec de la mayonnaise aussi Je ne sais plus, non
0: Oh, certainement. Mais de toute façon, il vient de Penn State. Hein, donc. Euh... <rire>
1: Forcément, euh, donc voilà. Donc, Will Levy, ça sera un petit peu bah, ça sera l'atout principal de l'équipe euh, en, en attaque. Alors, attention quand même, parce qu'il a perdu son receveur numéro 1, Wandal Robinson. J'en ai parlé, mais il y a une belle arrivée. C'est Tavian Robinson qui arrive lui de Virginia Tech. Et il y a énormément de profondeur. Kentucky, c'est un programme qui recrute de mieux en mieux, et donc ça, forcément, ça se voit. C'est ce côté un peu reload que, qu'on, qu'on appelle ça, c'est-à-dire bah, les mecs partent, mais ils sont remplacés par des mecs au- moins aussi talentueux. Et c'est exactement ça, hein, du côté de de, de Kentucky, Euh, on a un petit petit spoil alert, je pense que que Denke, euh, c'est un trou freshman hein, qui est originaire bah, de Lexington, ça tombe bien, il a fait une très très forte impression au printemps et on pourrait bah, en entendre beaucoup beaucoup parler euh, cette année et les années qui suivent. Donc Denke qui qui joue receveur, je je dois avouer que je n'ai pas sa position exacte sur le terrain, mais ça devrait être un, un, un futur grand joueur de college football. Eh ben, au poste de running back, c'est un peu pareil, parce qu'il y, ben, y a Chris Rodriguez hein, qui est carrément l'un des meilleurs running back de la SEC, voire du pays. Euh, ça fait, c'est sa quatrième année maintenant, troisième année, je ne sais plus. En tout cas, il, va, il risque de battre les records de Benny Snell, hein, le, le, receveur, le, le coureur pardon, légendaire hein, des, des Wildcats. Euh, mais la, 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 même la room de, 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 receveur, de coureur pardon, est, est très intéressante avec quatre receveurs. Peut, receveur. Là, je ne fais que des lapsus quatre. Euh, quatre coureurs pardon, qu'on pourrait qualifier d'opérationnels enfin euh, je veux dire, ils sont un peu interchangeables et devraient apporter beaucoup de, de profondeur à ce poste et c'est, c'est toujours intéressant du côté de l'attaque là, la question quand même qui reste un petit peu en suspens c'est l'offensive line c'est à dire que les deux tackles sont partis le, le, le centre est parti alors il y a Eli Cox qui devrait reprendre le poste de centre okay, ça devrait le faire les guards euh, Kenneth Orsay et Toshan Manning euh, Toshan Manning qui arrive du côté d'Auburn ont pas mal d'expérience ça devrait le faire voilà. au poste de tackle c'est un petit peu plus complexe alors on parle beaucoup du, du true freshman Kayanta Goodwin qui était borderline 5 étoiles cette année et qui pourrait débuter au poste de, la, de left tackle alors pour moi c'est pas un très bon signe quand un true freshman comme ça débarque et peut être titulaire au poste de left tackle qui est probablement le poste le plus important au college football enfin, perso Auguste je sais pas ce que tu en penses mais moi, c'est, pour moi c'est pas une très très bonne nouvelle non plus
0: quoi. après c'est un 5 étoiles non
1: ouais c'est un borderline il était genre euh, 35 ou 36ème du euh, recru mais mmh. voilà même aussi talentueux que soit-il, je, voilà, je je reste
0: un petit peu dubitatif là-dessus. Il ah, faut prendre, faut manger des, des pots de, de Agendas fondu. Hein. <rire> Quand tu arrives en collège football. Euh... non mais je crois que c'est un beau bébé. Physiquement, euh, il, si, il, assez... il, il doit être est, proche, il doit être proche d'être. Il est massif, prêt. Ouais. Hum. Mais ouais. on verra ce que, on verra ce que ça donne. Sinon, au niveau de la défense, euh, Baptiste, c'est comment Kentucky euh, Je sais que c'est pas mal ces dernières années. Bah, ils ont notamment sorti euh, Josh Allen, euh, qui a été drafté dans le top 10 aux au Jaguars, il y a quelques euh,
1: années. Josh Allen, il y a eu Josh, euh, bah, beaucoup de Josh. Josh Pachal aussi, des Lions l'année dernière, enfin en 2022. Euh, donc voilà, une, une culture du linebacker, on va dire, du côté de, de Kentucky, en tout cas du, une culture de la défense. Euh, donc c'est un schéma en 3-4. Donc, d'où l'importance hein, des, des linebackers et des, souvent des outside linebackers. Euh, alors, beaucoup de pertes, notamment sur la ligne défensive. Les trois titulaires sont partis, c'est aussi simple que ça. Mais un poste de linebacker hyper expérimenté. DeAndre Square et Jack and Jones, c'est 500 plaquages E2. Ça vous, je ne sais pas si vous ça vous rendez compte, c'est absolument démentiel. Euh, donc là, c'est eux, c'est des inside linebackers. Et il y a le, l'outside linebacker GG Weaver qui est carrément le meilleur en termes de, de stats, le, le meilleur au niveau du, du retour d'expérience. 10 tackle for loss, 6 sacs, 2 interceptions, enfin bref, poste de linebacker, ça devrait le faire plutôt bien. Tant mieux parce que la ligne est hyper expérimentée, alors elle devrait être composée de Justin Rogers, Octavius Oxandine et Trevon Rigba, euh, qui ont tous les trois eu des rôles de backup l'année dernière. Elle est talentueuse, ce sont trois recrues 2020 qui ont été 4 étoiles, donc c'est sur le papier c'est des talentueux. Maintenant, il faut voir ce que ça donne une fois que c'est titulaire. Voilà, donc, ça reste... Un point d'interrogation, c'est un petit peu la même chose du côté de la secondaire, il y a eu pas mal de blessures, pas mal de départs sur le portail, pas mal de fins d'éligibilité. Voilà, donc Mars Stoops, il a un peu pioché dans le portail pour combler ces trous-là. Il y a une, l'arrivée de Kenron Smith du côté de bah, qui était euh, du côté d'Olmiz. On fait un coucou à Val. Euh, et Zion Children, qui était du côté de Texas State, il devrait mettre un peu Texas State, pardon, un petit peu de, d'expérience dans ce groupe-là. Euh, voilà, sinon il y a Terrell Hagen qui devrait euh, qui devrait faire le taf du côté euh, du côté de safety. Mais voilà, ça reste euh, voilà. c'est... c'est... Il voilà, y, y a encore des questions au, au niveau du, du poste de secondaire, quoi.
0: Si je comprends bien, une superbe saison 2021, un recrutement euh, bon d'année en année, est-ce que Mark Stoops ne serait-il pas en train de faire de l'ombre à John Calipari, le coach euh, de l'équipe de basket
1: <rire> c'est, c'est une bonne question. Est-ce que, est-ce que Kentucky n'est pas finalement une football school et pas un basketball school C'est une vraie question. Euh, donc voilà. Donc effectivement, Mark Stoops, hein, c'est un super coach. Euh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus le, le poste de Kentucky c'est pas simple c'est-à-dire qu'effectivement le, le basket prend énormément de place du côté de Lexington euh, tu joues en sec alors la sec East elle a, a, eu, a eu la chance d'être un petit peu plus euh, ouverte on va dire que la sec West mais voilà c'est un poste qui est compliqué et malgré ça il recrute très bien alors le Kentucky en, en termes géographiques c'est juste un peu en dessous de l'Ohio donc et l'Ohio on connaît que c'est un espèce de vivier assez important en termes de recrute. donc on sait que Marstoup aime bien piquer du côté de l'Ohio il y a pas mal de recrues aussi dans le Kentucky, euh, comme on a pu le voir. Donc voilà, donc, il, il, a trouvé, il a trouvé son espèce de mode de fonctionnement et ça fonctionne forcément très bien. Et pour moi, c'est un des programmes qui, qui, voilà, qui, qui, qui est clairement clairement en train de, bah, de monter de grade, on va dire, et qui joue un rôle de poil à gratter euh, dans la SEC actuellement et qui pourra le jouer aussi euh, ce rôle de poil à gratter dans le futur. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Ah bah si, complètement, complètement, et puis en fait, vais euh, dire que le curseur et euh, 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 les, les classes de recrutement, et il suffit d'avoir des, des classes de recrutement, euh, on va dire régulières, bonnes et régulières, et ça montre que ton programme, euh, bah, il, peut, euh, il peut s'améliorer, c'est aussi simple que ça en fait, c'est, c'est la preuve ultime pour savoir si tu vas dans le bon sens, et j'ai l'impression que, parce que Marc Toups euh, toi, quand des mecs comme Saban vont partir ou euh, des Daboswini, etc., je pense qu'il fera partie de ces mecs euh, mmh. vraiment demandés. Et lui, il a l'air vraiment de s'inscrire un petit peu bah, dans le futur de Kentucky. Euh, tu n'as pas senti cette année, et malgré le gros turnover qu'il y a eu sur le coaching Carousel, qu'il avait des, des envies de départ. Donc Moi, je trouve que c'est un point positif.
1: On est d'accord là-dessus. En plus, le calendrier est hyper ouvert. Alors, pas ouvert, j'ai presque envie de dire... Facile. Euh... Ils récupèrent de la Sequest, Ole Miss et Mississippi State, qui ne sont alors, pas les deux programmes qui font le plus peur du côté de la Sequest l'année prochaine, même si Ole devrait être quand même performant. Ils ont Miami, alors pas le Miami de Floride, mais le miami Loyaux en week one. Après, il y a un très joli match, un j- très joli déplacement du côté de Florida, qui, à mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, va donner le ton de la saison. Euh, une défaite là, ça ne ça, ça sentira pas très bon, mais une victoire, ça peut lancer la saison et. On peut espérer de voir avant la bye week qui a lieu, qui a lieu en week 7 un bilan presque de 7-0 parce il joue Miami, il joue Flo- Ohio, il joue Florida, il joue Youngstown State qui est un UFCS, un, Norvan Illinois même s'il devrait être compétitif ça devrait être une victoire quand même pour Kentucky, All Miss, South Carolina et Mississippi State c'est quand même pas des foudres de guerre quoi donc je sais pas ce que tu t'en penses mais un bilan ah, de 7-0 viser, après... Euh, tu dois viser le
0: 7-0. Bah, tu dois viser le 7-0 je pense. Et là tu... attends tu vises le 7-0 et tu deviens un candidat crédible pour la finale de la SEC. Tu deviens un candidat crédible pour la finale de la SEC, sachant qu'après, tu as
1: une bye week, un match contre Tennessee, Missouri, Vanderbilt, Georgia et Louisville. C'est, c'est pas impossible qu'on ait un gros, gros, gros match le 19 novembre contre Georgia avec des équipes, soit invaincues, soit avec une seule défaite. En tout cas, moi, je, je, ça devrait être l'objectif de Kentucky cette année. Quoi.
0: Ah, complètement d'accord. Et euh, Au final, bah, on arrive sur... Euh... Allez, une fiche avec peut-être deux défaites, tu vois
1: Deux défaites, moi je suis assez d'accord avec toi. Un 10-2, une défaite contre Georgia parce que trop costaud. Et peut-être une défaite. Toi, Tennessee, euh... Euh...
0: Florida peut-être.
1: Ou soit soit soit, 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 t- ouais. soit Florida, soit Miami, soit Tennessee, je pense. Ouais, je
0: suis d'accord.
1: Et puis voilà, et puis une victoire contre, contre l'ennemi intime. Louisville, euh, le match aura lieu ah bah, à Lexington cette année. Donc, euh, donc voilà, donc un match à donc Je pense que ça devrait faire victoire quand même pour, pour les Wildcats contre les, les Cardinals. Euh, je te laisse par, euh, présenter euh, la fac de, de Louisville, mon petit Gus.
0: Bon, Louisville, rival historique de Kentucky, un beau derby. Euh, évidemment, ça n'a pas le prestige du Kentucky Derby bah, qui, a lieu, qui a eu lieu à la course de chevaux il n'y a, y a pas très longtemps. C'est... En 2021, les Cardinals terminent sur une fiche de 6 victoires pour cette défaite, dont un 4-4 en SEC et une défaite au First Responder Ball face à Air Force. Une défaite de moins de 3 points, mais ça a été un très beau match, je m'en rappelle. Au niveau de l'intersaison, il y a eu quand même quelques mouvements de coach, avec notamment l'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif avec Lance Taylor, l'ancien running back coach de Notre-Dame, et qui a aussi beaucoup d'expérience chez les receveurs, qui avait entraîné à Stanford, si je ne dis pas de bêtises, avant, et qui a même un petit peu d'expérience NFL, ça, j'ai vu ce move plutôt d'un bon oeil. Au niveau des joueurs, on voit énormément de retours, et c'est un petit peu la constante de cette preview, parce que c'est l'une des équipes qui voit le plus de retours de tout le pays. Alors déjà en attaque, avec le poste le plus important, avec Malik Cunningham, qui rentre quand même dans sa quatrième année en tant que titulaire, c'est rare euh, dans le collège football, même avec cette année Covid euh, qui a offert une année d'éligibilité à tout le monde. ces stats en 2021, et euh, là je vous demande vraiment de bien, euh, bien ouvrir l'oreille, 2941 yards et 19 TD lancés pour six interceptions, mais surtout à la course, 1040 yards et 20 touchdowns. 20 touchdowns, c'est tout simplement énorme, c'est la deuxième meilleure marque depuis 2014, et petite devinette, Baptiste, seul un quarterback a fait mieux est-ce que tu peux le deviner
1: Je suppose que ça va être Lamar Jackson
0: Lamar Jackson, tu étais dans quelle fac
1: Eh ben la même, Louisville
0: Voilà Elle est sympa celle-là Bref, Elle est
1: sympa l'anecdote
0: oui. Il avait fait 21, 21 touchdowns et je pense qu'il va encore faire une superbe saison euh, Malheureusement sa cible principale, ou du moins celle qui était prévue pour l'être, Tyler Harrell est parti à Alabama euh, lui, je pense, à l'Alabama, ça va être une star. Euh, J'ai regardé quelques vidéos, bien que je sois, je sois bien loin des Valentin Ryan, etc. Pour juger le niveau d'un joueur, tu vois vraiment que ce mec, il a un talent. Donc, c'est vraiment dommage. Ils sont donc allés chercher le FCS All-American de Central Arkansas, Tyler Hudson, qui détient euh, tous les records de la fac et euh, qui, qui, est j'en suis, j'en suis sûr, euh, qui sera la principale cible en fait de Malik Cunningham. Et euh, je vous conseille de garder un oeil sur Amari Huggins Bruce, qui est un sophomore cette année et qui a réceptionné pour sa saison freshman en 2021 29 ballons pour 444 yards et 4 touchdowns. Voilà. Grosso modo, j'ai envie de dire que c'est une room de receveurs euh, chez qui en fait il manque une cible principale pour l'instant, qu'on, qu'on ne connaît pas, mais il semble y avoir du talent, notamment avec les deux joueurs que je vous ai cités. Il faut quand même noter aussi chez les Tiden le retour de Marshawn Ford, qui était la cible principale de Cunningham, si on enlève Tyler Harrell. Et là, maintenant, je pense que c'est le plus intéressant, parce que ça va permettre un petit peu de, de compenser ces interrogations sur le poste de receveur, c'est qu'il y a déjà une grosse compétition sur la running back room, sachant que le nouveau coordinateur offensif Lance Taylor est un ancien coach et running back, je suis certain, qui, qui trouvera un très très bon joueur à mes titulaires. Alors, on parle surtout de John Mitchell qui était à 722 yards l'an dernier et 5 touchdowns. Mais tu as surtout euh, l'arrivée de Tyon Evans en provenance de Tennessee qui lui aussi était assez prisé sur le portail des transferts. Et je pense que ça peut faire un duo euh, très très poly- prolifique et qui laissera un petit peu, euh, un peu plus de, de marge de manœuvre pour gamme qui, il euh, faut le dire, euh, vu qu'il était le meilleur court de son équipe l'an dernier, qui, qui courait beaucoup trop. Hein, 1100 yards, c'est trop pour un, pour un quarterback. Certes, c'est impressionnant, mais euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose. Euh, qu'il soit souhaitable dans la durée
1: ouais, je, ça, je, c'est, c'est, c'est marrant. Je, pour moi, ça manque un peu de talent. Je pense que Cunningham, il, il sera un petit peu seul. Euh, la, le départ de, de Tyler Harrell va être, euh, va être, je pense, vraiment problématique. Euh, je ne crois pas trop au score de receveur. Euh, alors, j'avoue que j'ai pas ce coup de Tyler Hudson, hein, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, je, je suis un peu moins euh, un petit peu moins euh, confiant que toi, on va dire. Euh, alors, on va parler de la défense, Gus. Alors, il y a dix certains de retour, mais le problème, c'est que la défense a été un petit peu putrie en 2021, je crois.
0: Oui, et pourtant, bah, ce n'était pas quelque chose... Louisville n'y était pas habitué, parce que les années Charlie Strong et Bobby Petrino sur la dernière décennie, bah, Louisville, c'était une place forte défensive du pays. Et là, bah, l'an dernier, elle était quasiment dans, dans le dernier tiers sur toutes les catégories de statistiques défensives. Il va donc falloir qu'elle, qu'elle s'améliore. Alors, la D-Line, elle est entièrement de retour, mais elle voit surtout une énorme arrivée, celle de Jermaine Loll d'Arizona State. Alors, certes, il n'a pas joué en 2021 à cause d'une blessure, mais il avait fait trois excellentes saisons, freshman, sophomore et junior, du côté de Tempe dans l'Arizona. S'il arrive à, à reprendre un petit peu de poids, à, à retrouver le physique qu'il avait, euh, je pense qu'il peut nous sortir une très très grosse saison et ce sera très bien comme ça. La star de cette défense, c'est le linebacker, là où le linebacker Yasser Abdullah qui nous sort en 2021 17 plaquages pour perte et 10 sacs. Et euh, il sera accompagné de Mohamed Sanogo Dolimis, qui lui aussi a quelques années de titulaire euh, dans les jambes. Chez les DB, euh, c'était aussi très très compliqué, donc ils sont allés chercher euh, pas moins de 5 euh, cornerbacks et safety sur le portail des transferts. Euh, des bons joueurs, mais voilà, je ne peux pas, pour être honnête, vous, vous en dire plus. Si je devais résumer ce roster une attaque explosive avec un quarterback star mais qui manque pour l'instant de receveur, je pense vraiment que ça peut donner un, ça peut faire un très très beau cocktail au moins Louisville sera un programme impressionnant à voir euh, à la télé et une défense expérimentée mais qui a trop souffert en 2021 pour espérer euh, voir un changement substantiel en 2022 reste euh, que bah, quand tu as 6 mois, 7 mois pour te préparer euh, je présume que tu seras meilleur euh, L'an prochain, tout simplement. Au niveau du calendrier et euh, là c'est un calendrier que je trouve euh, quand même, enfin, je ne sais pas comment le décrire. Tu sais, c'est ces calendriers d'ACC. ici, t'as pas vraiment. Ouais, as l'impression se... que
1: tu peux battre, tu peux perdre contre tout le monde, tu peux battre tout le monde. T'as pas de espèce de ventre mou, général, de l'ACC où tu sais pas trop comment les classer quoi.
0: Bah, tu vois, en match hors conf, ils affronteront UCF, évidemment Kentucky le 26 novembre et ça Florida, euh, je pense Et aura... Justin Madison et euh, James Madison euh, qui, qui est en, FCS, en FBS cette année ou pas?
1: Oui c'est ça cette année ouais, ouais
0: Donc voilà ça peut être un match euh, intéressant mais grosso modo je vois quand même des défaites face à NC State, Kentucky, Clemson, Wake Forest euh, mais après tout est ouvert hein. ça peut battre Syracuse, UCF, Florida State, South Florida, Boston College, Virginia, euh, Pitt, James Madison. Je pense qu'il y a ce noyau dur voilà que je viens de citer donc uh, Clemson, NC State, Kentucky et Wake Forest qui est imbattable. Mais le reste, ils peuvent viser des victoires partout. Et moi, je suis plutôt optimiste pour cette équipe de Louisville que je trouve assez agréable à voir jouer. Scott Satterfield, l'entraîneur, il est vraiment en train de créer quelque chose d'intéressant. Et ce qui permet en fait de, de le voir, c'est la classe de recrues Baptiste que tu as sans doute vu en 2023, qui est déjà très très bonne. Ils ont un top 10 quarterback, un joueur, un receveur du top 5. Et euh, voilà, ça montre que bah, Louisville, il y a quelque chose qui se passe. Alors certes, ça ne sera pas forcément sur cette année 2022, mais le programme est sur, un, on va dire sur, une, sur la pente ascendante et euh, bah, ça fait du bien.
1: Euh, ouais, sachant qu'en plus Scott Catafield avait hein, un petit peu de soucis. On en avait parlé l'année dernière, il avait disons qu'il était très intéressé par le poste de South Carolina et que, et que voilà, euh, bon, il s'était un peu il avait payé une page dans le journal pour s'excuser, etc. Euh, donc effectivement, hein, c'est pour voir je pense qu'un programme est en bonne santé, il faut se projeter sur la classe de recrutement, euh, sur les classes de recrutement futures, pas celles qui sont encore sur le sur le, le campus, mais celles qui vont arriver. Je pense qu'effectivement, tu as raison, hein, quand tu as un bon quarterback et un bon receveur, le, le, les signaux sont plutôt positifs. Euh, bah pour le calendrier la fin est quand même ultra dure quoi. les trois derniers matchs c'est Clemson NC State et Kentucky euh, moi je suis un peu moins comme j'ai je, comme je dit un peu, un peu plus tôt je suis voilà, un peu moins un peu moins sûr de leur force en attaque euh, donc je vais être sur 7, dé- 7 victoires pendant les 5 défaites Syracuse ça devrait être une victoire Sauf Florida ça devrait être une victoire Wake Forest Clemson euh, ça devrait être une victoire donc au moins 3 victoires sûres et puis 4 parmi euh, Florida State euh, UCF Boston College Virginia voilà, je, je veux dire 7-5 et, euh, et voilà et, et des lendemains qui chanteront peut-être un peu plus mais il faut que cette défense s'améliore parce que sinon ça va être, ça va être compliqué je pense je suis d'accord voilà voilà et ben on a fait le tour euh, des programmes du euh, Pays du Bourbon euh, on vous fait des bisous et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine preview salut tout le monde salut à tous